0: Olá, muito bom dia, você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar boletim mais do que especial, porque a gente vai falar hoje sobre um dos queridinhos aí da culinária brasileira, junto com o arroz, o feijão faz uma dupla imbatível na hora de se projetar o que o brasileiro come, o que o brasileiro é, gosta de comer no dia a dia. E a gente vai falar bastante sobre o feijão e principalmente desse momento que o setor é, de produção, as indústrias, a pesquisa vem passando aí em relação ao feijão. Uma mudança muito importante, é, tornando o feijão não apenas aquela cultura secundária, mas projetando essa cultura para uma é, cultura importante, quem sabe até é, para buscar mercados internacionais, levando é, a produção nacional para outros mercados. Isso já vem acontecendo é, há alguns anos, mas é preciso intensificar esse movimento. E para conversar com a gente é, sobre é, como é que anda essa, o setor feijoeiro aqui no Brasil, temos... Duas figuras importantes do setor, começo apresentando o Ângelo Maronese, o Ângelo é diretor lá da Agronorte Pesquisa e Sementes, é, a Agronorte ela está focada também na produção de sementes de feijão, uma coisa que a gente vem é, batendo bastante aqui no Notícias Agrícolas, a necessidade de se é, produzir sementes saudáveis, sementes diferenciadas, para que de fato o feijão se torne uma commodity importante. E o Marcelo líders presidente do IBRAF, que está sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas, falando de mercado, falando de tendência falando principalmente de alternativas aí para esse mercado de feijão, para esse mercado uh, para o produtor brasileiro. Senhores, sejam muito bem-vindos. Ângelo, muito bom dia. Obrigado pela participação, Ângelo.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. É, um bom dia para você, para toda a equipe da Notícias Agrícola. Um bom dia para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E eu espero que possamos aí trocar algumas informações de, de importância.
0: Muito bom. Marcelo Líderes, meu bom dia para você também, meu, meu caro.
2: É um prazer estar é, tá aqui, estar tá com o Ângelo e estar tá conversando com vocês e ter oportunidade de trocar ideias nesse produto aí que eu tenho uma paixão especial, né? E uma admiração muito grande pelo trabalho também que a Agronorte faz. É uma pioneira em vários aspectos, né? E é alguém preocupado em investir, é uma raridade né? no Brasil, o investimento privado em pesquisa, né? principalmente de feijão, arroz, que é o caso deles, trigo, soja, mas no caso do feijão, é uma das poucas empresas que fazem o um investimento e entregam um resultado para o produtor bastante interessante, que fazem muita diferença aí no dia a dia do campo. Boa. Bom, Ângelo, vou começar com você,
0: então. Conta um pouquinho para a gente é, da história da Agronorte né? e como é que o feijão passou a fazer parte é, do portfólio de vocês e por que, que você dá essa importância para o feijão, Ângelo?
1: É, é, a Agronorte é uma empresa Ela esse ano, está fazendo 30 anos de investimento em inovação e pesquisa. Nós começamos com a cultura do arroz, é, até para te responder a segunda pergunta, por que, que a gente começou com feijão? Quem trabalha com arroz tem que trabalhar com feijão, né? Então, a gente ficou aí uns 15 anos trabalhando exclusivamente com a cultura do arroz e o arroz sozinho no prato, ele é praticamente muito sozinho. Ele, para se complementar, ele tem que ter o feijão. Então, nós começamos o trabalho de pesquisa, desenvolvimento de, de também da cultura do feijão, feijão preto, feijão carioca, feijões especiais, e estamos aí lançando os produtos, tentando tentando ajudar aí o, a, o produtor o produtor a nível de campo, manejo, é, facilidade de comercialização, e eu, enfim, tentando atender toda a cadeia da cultura do feijão. É, mexemos também com soja, mexemos com forragem de verão, esse ano nós começamos a trabalhar com a cultura do trigo, e temos outros projetos, milho, forragem perene. É, então sempre a Agronorte tem um, um princípio é, quando a gente fala de arroz e de feijão, é, como produtor é, nós sempre observar, comprar usar uma semente certificada e fiscalizada, porque isso aí contribui para continuidade da pesquisa, seja ela pública ou privada ou seja, quando o agricultor ele adquire uma semente de qualidade alta sanidade, germinação e vigor esse dinheiro volta para a pesquisa e a pesquisa é, com pouco, médio, ou uma duração talvez um pouco mais longa, consegue disponibilizar para o produtor variedades melhores. E como consumidor, a gente sempre fala, vamos consumir arroz e feijão, porque o exemplo nosso, ele, ele acaba induzindo também nossos filhos, nossos netos a, a, a criar, se não tiver, esse hábito tão saudável que é o consumo do arroz e do feijão.
0: É. E, e a pesquisa é importante para até trazer novos nortes para a cultura. Né? Por exemplo, a Agronorte foi pioneira nesse feijão de escurecimento mais lento no pós-colheita, né, Anjo?
1: Isso. É, como, como nós também somos produtores rurais, da cultura do milho, da soja, do feijão e do arroz, a gente sentia na pele o, o que é você colher depois de, às vezes, dependendo do ano, altos investimentos. É, na cultura, adubo, manejo, é, colheita, armazenagem, você tem um produto que você é obrigado a comercializar de imediato, porque senão ele escurece e às vezes também, ele, além de escurecer, ele perde a, 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 o cozimento, ou seja, ele fica duro, ele demora mais tempo para cozinhar. E a dona de casa não, não quer um arroz que escurece, ela, ela, ela não leva para a casa dela um arroz que dentro do pacote está escuro, e ela acha, e às vezes ela tem razão, que esse arroz, esse feijão vai demorar muito tempo para cozinhar. Então, o que a Agronorte faz? É, é, eu, como produtor, a gente quando começamos o trabalho da cultura do feijão, o primeiro desafio, depois de conversar com a indústria, depois de conversar com, com representantes da cultura, tipo o Marcelo, é, nós chegamos à conclusão que uma das características que nós teríamos que forçar a barra, investir pesado, era uma associação forte com a indústria, forte com o consumidor, para lançar variedades ali que tivesse um tempo de prateleira, ou seja, que demorasse ali mais tempo para escurecer, é, sem perder a qualidade lógico do cozimento, ou seja, é, não adianta o feijão estar tá branco e, e ser duro no cozimento. Então era duas, era, eram dois duas características altamente desafiadoras para nossa empresa. E graças a Deus foi oito anos de pesquisa, nós lançamos o, o NFC 9 que demora aí, que tem um tempo de até 10 meses, talvez até mais se o, o, a condição de armazenagem for, for bastante adequada. E depois nós lançamos, dois, três anos depois, nós lançamos o NFC5, que é o material mais precoce, também com essa característica de, de não escurecimento e, e qualidade de grão na panela, no sabor e, e no tempo de cozimento.
0: Muito interessante. Aliás, Marcelo, aproveitando o gancho dessa, desse, dessa característica do feijão, isso acabou é, mudando toda uma estrutura de comercialização do feijão no Brasil, né?
2: Sim, é, não resta a menor dúvida, porque a partir do momento que é, a, o escurecimento deixa de ser um, uma grande preocupação para o produtor, porque era era o determinante se ele iria colher e vender. Né? Então, quantas vezes aqui, né ao longo desses anos, aí conversando com você mesmo, Alexander, a gente comentou que feijão era é, tinha um comportamento de, de hortícola, porque era que nem alface, colhia, tinha que sair correndo vender, né, pelo preço que tivesse no dia. A partir do momento que a gente teve eh, o resultado desse empenho, né? Porque foram oito anos para lançar o NFC 9, mas antes do 9 veio o 5. Então, eu acredito que eh, brincando, brincando, tem aí mais de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar eh, numa cultivar que eh, não escurecesse e preservasse as outras, eh, os outros. É, predicados né que o produtor buscava então a partir do momento que a gente tem um feijão que escurece lentamente muda o mercado de feijão no Brasil por quê Porque até então o produtor é, vendia tudo no momento em que colhia se guardava perdia valor então ele tinha que subir muito no mercado para poder valorizar um feijão que já estava mais escuro era um feijão que era usado em que merenda escolar quando escurecia era um feijão que mudava até mesmo o sabor, então ele ia para cesta básica, ia para é, licitações. Então imagine que o aspecto que você tem aí de reflexo no consumo, se uma criança ela acaba consumindo um feijão sempre escuro, um feijão que não tem um sabor como a gente tem um feijão à mesa, né, com aquele sabor característico, excelente que que nos faz querer consumir o feijão e é, a partir do momento que você tem essa alternativa no mercado as próprias é, é, os próprios caminhos aí para o feijão chegar as formas de distribuir ele acabaram é, levando esse feijão também para consumidores como, os, como as, os escolares. Então, hoje, eles também podem consumir um feijão que tem um bom aspecto de caldo, também se preocupa com a questão da, da nutrição, ele é nutritivo mesmo, depois de um ano, um ano e meio guardado em condições ideais, ele tem o aspecto, ele tem o sabor. Então, esse é um resultado também dessa pesquisa. E no mercado, o fato de que não precisa é, vender tudo ao mesmo tempo, deu ao produtor um outro resultado no último, na última linha do Excel, porque ele vende na medida que ele precisa de caixa e que o mercado eh, tem uma demanda que justifique, que tem um preço que justifique ele ter carregado esse estoque. E é isso que tem acontecido. É por isso que a gente tem conseguido hoje eh, abastecer o mercado nacional eh, com qualidade o ano inteiro, de janeiro a dezembro. E, e isso
0: garantiu uma estabilidade maior nos preços também, né, Marcelo? Evitando aquela montanha russa que a gente vinha via acontecer antigamente, né?
2: É, na medida em que é, a, a evolução, por exemplo, da irrigação, <risos> a, a irrigação contribui, tem contribuído muito e vai ser determinante cada vez mais para o sucesso da atividade, para o abastecimento de alimentos, o abastecimento de feijão. Então... Uh, o que, que acontece com a irrigação? Você colhe num período do ano. né? Você colhe ali no início do segundo semestre, ou no segundo semestre. Como é que você iria distribuir esse feijão ao longo do ano se você tem perda de cor e o consumidor acaba é, avaliando Sim. o feijão pela cor dele? Seria uma dificuldade bastante grande. Então, são duas tecnologias que vieram revolucionando cada vez mais. Uma, Antiguíssima, que é a irrigação, à medida em que ela é aplicada eh, no Brasil, que tem todas as condições para isso, somado a um feijão que pode ser armazenado. Então, para dar um número, né que a gente acompanha muito de perto aqui, é praticamente como se o produtor conseguisse ter o ganho de mais uma safra. Quando ele colhe ali no segundo semestre o feijão irrigado, e o preço é, fica lá por volta de 35, 40 dólares, por exemplo, e ele espera um determinado período, pode ser de 3, 4, 5 meses, ele pode ter um ganho de mais 30%, 40% nesse feijão que estava armazenado. É, muitas vezes o produtor não tem essa margem na operação em si, né, de co é, plantar, colher e vender. Mas pelo fato de ele poder administrar essa venda é que torna viável a, a operação de plantio e abastecimento do mercado de feijão no Brasil. Muito bem. Ô, Ângelo, você falou na, na primeira parte aí da,
0: da necessidade da remuneração da pesquisa, do reconhecimento da pesquisa, enfim. É, obviamente que uh, o feijão, ele... É, ainda não alcançou aquele status que hoje a soja tem, né, de, do produtor procurar por uma semente certificada, que o milho vem ganhando. Mas, enfim, como é que você está vendo esse processo? Essa questão da produção de semente de qualidade no mercado do feijão. Ela tem potencial de adesão do produtor? Como é que o produtor está vendo essa situação e qual é a importância disso para a pesquisa?
1: É, eu, eu sempre esse tipo de situação, de, de pergunta, eu sempre coloco a questão do plantio direto. Por que o agricultor hoje faz plantio direto? Porque ele é ambientalista? Porque ele se curvou à pressão internacional, francesa, alemã? Não. Ele faz plantio direto porque é bom para o bolso dele. Da mesma forma, o, o, a semente fiscalizada do feijão. O agricultor ele só vai usar a semente fiscalizada certificada do feijão se, se o pacote de sanidade dessa semente for superior, ou seja, seisenta isenta de doença, é, vamos dizer assim, a um nível muito mais inferior do que a semente que ele compra ou que ele pega dele próprio, ou do sogro, ou do cunhado, ou da tia. É, e se essa semente vim também, além da, 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 da sanidade, de não ter a presença de doença, essa semente tiver alto poder germinativo e bom vigor, e excelente vigor, eu não tenho dúvida, porque isso aí vai repercutir em produtividade. Então, o que nós, como sementeiro, porque nós somos pesquisa, mas também produzimos e comercializamos semente. O que nós estamos fazendo é, esse ano e, e anos anteriores, ali no estado de Minas, Goiás, São Paulo e Paraná também, é fazendo lado a lado, mostrando para o produtor de feijão as vantagens de você ter uma semente de ótima qualidade. É, eu gostaria de fazer um, um adendo em cima do que o Marcelo falou, é, dessa questão de irrigação. O feijão ele é uma cultura consolidada já debaixo de pivô central. É, lógico que estão surgindo novas tecnologias, lógico que estão surgindo novos material genético, mas uma coisa que a nossa empresa está fazendo, e, e eu acredito que nós estamos alcançando um excelente sucesso, ah, faz dois anos que nós estamos trabalhando é, a cultura do arroz também, é, sobre pivô central, Minas, Goiás, São Paulo, Mato Grosso. É, e, e nós estamos percebendo que, além de ser uma excelente opção de rotação de cultura, ela faz uma dobradinha, porque o feijão e o arroz no prato é espetacular, mais um bife, uma saladinha é show de bola. Agora, na lavoura, debaixo de um pivô central. O arroz ele serve como precedente para a cultura do feijão. Eu diria que é o melhor precedente para a cultura do feijão. Além de ele fazer uma rotação de cultura, ele faz uma rotação de herbicida. Ele prepara o sistema de produção para receber o, o feijão. E aí é sucesso garantido. Nós estamos muito animados com essa parceria de arroz e feijão sob pivô central.
0: Boa. Ô, Ângelo, só para entender, como é que está a adesão do produtor ao uso de sementes certificadas. Ele está entendendo, está aumentando a quantidade de produtor que está é, querendo profissionalizar o setor? O que, que você tem visto?
1: Nós estamos, a nossa empresa está percebendo o, o, um aumento da, da, da intenção de compra de semente certificada fiscalizada. Cada ano que passa, nós estamos comercializando mais é, e a nível Brasil não é só no estado dois estados a nível Brasil então o agricultor ele está ele tá percebendo que o uso de uma semente de qualidade ele vai ter mais produtividade e a, a, aliado a isso lógico a, a, o material genético que nós temos e lógico que tem outras empresas também com bons materiais genéticos é, e agora com o lançamento de uma nova variedade o NFC 22 é, que também nós encaramos aí como empresa de pesquisa, melhoramento, inovação, nós encaramos uma mudança de, de característica no feijão, eu, eu ouvi o Marcelo falando que, e você perguntando se esse porte ereto, é o que, que ele auxilia para o agricultor na cultura do feijão, além de facilitar muito a colheita, e você pode fazer uma colheita mecanizada é, você tem também uma, uma circulação maior de, de, de vento você vai ter mais sanidade né, na, na lavoura, ou seja, o feijão prostado, ele vira uma estufa. E ele, às vezes, ele, dependendo da, da temperatura, dependendo da umidade, ele vai, não vai polinizar, ou seja, você não vai ter produtividade. Um feijão que fica ereto, ele não vai ter essa estufa aí que acaba acontecendo quando o feijão ele prosta, então você tem uma série de vantagens. É, e esse desafio que nós colocamos que era lançar uma variedade para colher que nem colhe ou parecido com a colheita de soja nós conseguimos com esse, com esse material a NFC 22 é, e, e é, uma, é levamos, uma variedade nós atiramos numa cutia e acertamos uma anta porque <risos> é, além de ter terem porte ereto, ele também tem prateleira, melhor ainda que o, o 9 e o 5 ele tem peneira show de bola de peneira, ele tem um tempo de cozimento curto e um excelente caldo, um excelente sabor, e o danado ainda tem tolerância à doença de solo, tolerância à antraquinose e tolerância ao crescimento bacteriano. Então, é um material que se ele não estragar na capação esse ano, ou seja, nesse ano que o agricultor vai fazer uso dele, é um material que nós temos certeza que ele vai... Tem um share de mercado aí a partir do ano que vem, muito interessante e muito grande. O... É a torcida que nós fazemos.
0: O ANFC 22 é uma novidade da Agronorte, então, é isso que eu estou entendendo? É, é um feijão é um carioca?
1: Nós tamo... É, feijão carioca, ele está sendo lançado comercialmente esse ano. Estamos é, entregando já é, para os agricultores plantarem agora na segunda safra. É um material, como eu falei, é um material que vai fazer a segunda revolução aí na cultura do feijão. Ele não vai perder produtividade e ele vai ter o porte ereto o, de todas as variedades, é o, o que nós vamos ter de porte mais ereto, ou seja, com uma grande facilidade, facilidade de colheita.
0: Marcelo, a gente já falou muito aqui com você sobre a necessidade de financiar a pesquisa para o pro, pro feijão, né? E de tudo isso que o Ângelo está contando para a gente, fica mais claro que essa, essa questão do financiamento da pesquisa é fundamental, né, Marcelo? Como é que está essa questão hoje? É, é, aquela, aquela questão de, de, dos royalties, enfim, é, como é que está é evoluindo essa discussão? Vamos ter dinheiro para pesquisa mais adiante? Como é que você avalia essa situação, Marcelo?
2: Bom, tem alguns aspectos aí. Um dos aspectos é a própria consciência do produtor e a consciência ligada ao bolso. né O produtor tem percebido qual é o resultado de utilizar uma semente é, com boa origem. Né? Uma semente que realmente tenha sido produzida dentro dos protocolos de semente. Tanto é assim que os produtores que alcançam as maiores produtividades é, com um custo é, interessante são produtores que utilizam essas sementes. Por outro lado, o que a gente tem visto é que o investimento em pesquisa ele vai precisar aumentar bastante nos próximos anos. Existe, por exemplo, a, existiu durante os últimos 15 anos, eu diria, poucos avanços no mundo é, com respeito a grandes novidades é, é, no, nesse aspecto do, do feijão. É, talvez uma das grandes novidades foi essa promovida aqui no Brasil do feijão do escurecimento lento, né? o slow dark, que acabou também chegando hoje no México. Existem alguns trabalhos nos Estados Unidos também. Então, o que, que, o que, que hoje está nos preocupando? Que no exterior começaram a fazer investimentos em feijões. Por exemplo, um investimento que foi pesado e levou alguns anos para conseguir um feijão que não precise ser cozido em panela de pressão. Então, é, isso é uma demanda, é, não só por questão de segurança, que as pessoas têm medo da panela de pressão, mas também no aspecto é, econômico, porque aonde não usa panela de pressão, você tem que gastar mais tempo com gás ou com energia, do jeito que for. Como eles estão investindo? Voltaram a investir pesado em feijões nesse aspecto, por exemplo. Um outro aspecto que me chamou a atenção há pouco tempo atrás foi do desenvolvimento dos, dos investimentos que estão fazendo em feijões calpis lá fora, é, fazendo com que é, o feijão tenha uma maior produtividade. Se a gente não investir no Brasil, ou se nós não dermos condições de que quem investe em pesquisa tenha retorno, a gente vai ficar para trás nós podemos perder uma uma posição que a gente tem hoje que é bastante é, privilegiada em termos de produção de feijão por conta da evolução que está vendo lá fora e aqui a gente sabe que as instituições de pesquisa tradicionais elas têm as públicas elas têm grande dificuldade porque elas trabalham basicamente é, como é, sem fins lucrativos então para elas não faz muita diferença se o produtor está recolhendo royalties ou não. Mas a gente sabe que essas instituições elas têm N outras limitações para conseguir evoluir. Então, seja na, na, no investimento nas empresas públicas é, com recursos da área privada, seja os privados, como é o caso da Agronorte, de capacidade de continuar investindo, ter estímulo para continuar investindo, de qualquer forma, nós precisamos viabilizar que o, o, o capital privado invista e tenha retorno no melhoramento de feijão. Então, para responder a tua a tua pergunta, eu vejo que existe uma tendência, mas ela tem que ser muito acelerada. Existem algumas é, tratativas no Ministério da Agricultura, uma delas, é, é, eu acho que não seria a melhor que é, produtor usa o que quiser e, e o royalty vai ser recolhido automaticamente. Se quiser multiplicar em casa, se quiser usar grão, e vai, vai ser recolhido automaticamente quando chegar no empacotador. Não acredito que esse seja o melhor é, é, caminho, apesar de ser um caminho mais curto. E o outro passa pela uh, uma situação que a gente precisa uh, atender, atenderia com ela duas uh, vertentes. Uma delas é que o nosso consumidor hoje, quando vai consumir o feijão, ele não sabe que está consumindo um feijão da Embrapa, ou um feijão do IAC, ou um feijão da AgroNorte. Ele não sabe. Ele não sabe qual é a variedade. Ele sabe que é um feijão carioca. Ele não tem a mínima ideia do que tem por trás disso e por que, que ele comp compra de vez em quando um feijão carioca, ele gosta muito, e compra outro feijão carioca que ele acha que não acertou muito no tempero, no cozimento. Isso aí é pela variação que existe tá? da, do aspecto de sabor mesmo. O sabor do feijão varia. Né? Feijão tem terroir também, assim como uva, assim como é, outros, café. Né? Dependendo da região que você planta, tem um resultado. Mas em muito, né? dependendo da origem da cultivar. Né? Você tem distintos sabores é, em feijão carioca. Para que isso possa ser atendido, a gente precisa que as notas fiscais tenham é, a variedade. E o empacotador vai tomar a decisão, é, em algum momento, de colocar isso para o consumidor também. Olha, esse feijão é uma, a NFC 9. E o, o consumidor vai descobrir, puxa, esse feijão eu gosto muito. Ou um outro feijão, ah não, esse feijão não, é, não bate muito quando eu faço feijoada. Eu gosto mais daquele outro para fazer feijoada. Como é que ele vai saber se não existe hoje uma forma de você distinguir? Então, para atender essa necessidade, tem uma instrução normativa que é provável que seja, é, nesses primeiros seis meses do ano, venha a ser é, publicada, que seria a obrigatoriedade de todas as notas fiscais aparecer a variedade, a cultivar. Com isso, quem trabalha, porque a pirataria é um assunto que a gente não gosta nem de conversar sobre ele, mas a pirataria é muito grande no Brasil e emitem em nota fiscal. E a nota fiscal sai lá, como feijão carioca. Agora, a hora que sai feijão carioca, a NFC 9, a NFC 22, aí existe um débito com alguém a ser sanado. Né? Então, isso pode vir a inibir também essa pirataria que existe. Eu vejo o Ministério da Agricultura muito preocupado, zeloso quando tem qualquer tipo de denúncia é, e existe, né, se existe falsificação em N produtos, nas sementes também. Volte e meia a gente fica sabendo de alguém que estava vendendo uma determinada cultivar, mas não tinha origem nenhuma dela. O Ministério da Agricultura tem sido bastante zeloso nesse aspecto também.
0: Muito bem. Ô, Angel, você estava contando um pouquinho da característica do ANFC 22, né? E citou aí a questão é, do porte ereto, a questão do, 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 da facilidade para colher, a questão de ser um, um, um feijão com sanidade maior aí. É, qual que é a tendência hoje, quando a gente fala de feijões? O que, que a pesquisa está buscando? Enfim, o que, que o consumidor ou o comprador está pedindo aí em termos de... É, pesquisa, de diferenciação? Eu, eu só gostaria
1: de fazer um comentário em cima do que o Marcelo é, falou. Claro, fica à vontade. É, é, é que eu, eu diria que é uma questão de liberdade. É, a pesquisa, a, o resultado da pesquisa é uma questão de liberdade, de enriquecimento, de trazer benefícios para a economia brasileira. É, esses dias eu estava matutando é, cara, você olha da porteira para dentro da tua fazenda. E quem não está assistindo, faça uma reflexão. Que trator que usa? Tem algum trator, alguma marca brasileira? Tem alguma coletadeira, marca brasileira? Tem é, algum avião que pulveriza, marca brasileira? Tem o Embraer, mas a maior parte é, vem de fora. Ou seja, 80% que a gente usa dentro dos de nossos produtos, pro propriedades como fator de produção, inclusive químico e insumos, é, é, é de multinacional, é de europeu, de americano, de chilês. E nós? Fala, pô, mas será que é tudo isso? Lógico, nós somos quase uma colônia é, e usando a, materiais é, oriundos é, de pesquisa internacional. Ainda bem que tem essas pesquisas. Mas olha a riqueza que isso gera para os países que colocam essas essas inovações na nossa mão. Você pega as variedades de soja que o brasileiro planta, hoje nós estamos com uma empresa argentina aí com mais de 75% de share na cultura do, da soja. Cadê a empresa de pesquisa brasileira participando desse mercado? Não tem, não tem. Não tem investimento, a né? A participa com 0,0 alguma coisa. E, e, é, milho, cadê? Quem que é que fornece semente de milho? É multinacional, europeu, americano, chinês. Então, eu diria assim, cultura do feijão e do arroz está tá na mão do agricultor. O agricultor, ele fazendo o uso de semente fiscalizada certificada, ele, vá, ele vai ter uma inovação na mão e ele vai poder ganhar mais dinheiro, ele vai fazer o um manejo mais tranquilo, ele vai poder vender, comercializar o feijão dele é, no momento que ele achar mais interessante, vai ajudar a indústria, vai ajudar o supermercado, no caso da prateleira, quando você lança um feijão como o Agronorte lançou, e outras empresas já lançaram também materiais bons de prateleira. Então, o agricultor, quando ele compra uma semente do picareta, da bolsa branca, ou do atravessador, que no Brasil ainda tem muito atravessador de semente de pirata de feijão, esse caboclo ele não vai trazer inovação para o agricultor, ele não vai ajudar em nada o agricultor. Muito pelo contrário, ele está passando uma semente que ele não sabe se tem doença, se tem semente de mato, é, assim, qual é a germinação e qual é o vigor Então, só complementando é... A inovação gera riqueza Um país pobre não tem pesquisa Um país rico tem pesquisa Então é uma... o momento do agricultor Produtor de feijão é Fazer a opção também por essa questão De liberdade econômica E usar uma semente é, Certificada, fiscalizada
0: E para pesquisa tem o... que ter dinheiro, né, Anjo? <risos>
1: para pesquisa né? precisa ter muito dinheiro ou se a pesquisa não receber royalties, como o Marcelo estava falando, e ele, se for produtor e comercializador de semente como nós, e a gente não receber é, o dinheiro é, da venda da semente, a gente não tem como continuar investindo. E aí o processo de inovação para, e parou, dá prejuízo para todo mundo. É, você me perguntou o, que, que, eu, o que, que nós, como empresa, estamos enxergando na cultura do feijão. A gente enxerga tudo aquilo que o Marcelo já comentou. Nós temos que estar muito preocupados com o mercado, não só o mercado interno, mas com o mercado externo. Uma inovação dessa, um feijão que cozinha aí com 10 minutos, sem ter uma tampa em cima e sem estar dentro da panela de pressão, ele detona nós. Um feijão desse, se entrar aqui dentro do Brasil, é... acabou o feijão brasileiro. Nós... E nós vamos ter tempo para competir com um feijão desse, então, daqui a pouco vira uma commodity, mas ao contrário do que nós queremos, né, Marcelo? Vira uma commodity do Estados Unidos para cá, ou do México para cá, e não do Brasil para lá. Então, nós temos um potencial agrícola de produção de feijão absurdo. Nós temos que estar segurando a oferta para não baixar preço. Nós temos que estar desestimulando o plantio, sendo que, é, na minha visão como empresário, é, é, arroz faz quase 30 anos que a gente vem sempre pensando no arroz para exportação. E o feijão, eu vejo a briga do Marcelo também, é uma reivindicação sempre que ele comenta. Existe essa intenção, essa vontade de querer exportar feijão. Por que não? Agora, a pesquisa vai ter que lançar variedades daqui a pouco para também atender a necessidade culinária, o gosto, o sabor de um europeu, de um Oriente Médio. Então, a pesquisa está aí para isso. E aí a gente só precisa de orientação de, de, do Maibraf, do Marcelo, das indústrias, é, para que a gente realmente direcione o nosso trabalho, o nosso esforço financeiro, físico, é, para conquistar produtos que realmente sirvam para exportação. Porque não adianta eu produzir um aqui para atender o mercado brasileiro e lá fora é, é, é outra exigência na culinária, eu não vou conseguir colocar lá, né, Marcelo? Você pega o arroz, Eu, não adianta querer exportar o arroz brasileiro, apesar de ser longo fino, ser bom de panela, ser translúcido. É, nós somos o mercado de arroz mais exigente que tem no planeta. Mas você coloca lá nos Estados Unidos, na, na, na Europa, eles não querem. Lá Eles querem o um, um arroz aromático, que tem gosto de pipoca, de batatinha salsa. Eles querem um, um arroz para fazer o, a, um, um risoto. Então, é outra necessidade, mas para isso é que serve a pesquisa. A pesquisa tem que estar atento, conversando com a cadeia, seja de qualquer cultura, no caso do feijão, para saber e para é, é, dar um start, como nós fizemos há 15 anos atrás, quando nós resolvemos fazer um feijão que não escurece. Então, nós temos que estar muito atentos às necessidades do mercado, seja interno ou internacional, para a hora que der o start e a coisa acontecer, a gente ter ter cartucho aí carregado aí para a gente dar tiro, senão não vão ficar com a espingarda descarregada da mão e aí não resolve nada, todo o trabalho que o Marcelo fez, eu já vi ele falando de exportação de feijão, acho que faz uns 40 anos, uhum. nem tanto, mas é uma, é uma boa intenção e isso ajudaria muito o Brasil. Por que, que o Brasil só tem que exportar milho, algodão e soja? Por que não pode exportar arroz e feijão?
0: Ô, Ângelo, e a pesquisa está indo nesse caminho, buscando variedades que possam ser exportáveis também? Como é que vocês aí na AgroNorte estão trabalhando nesse sentido?
1: É, hoje a gente tem coleções de, de, de feijão especiais, é, branco, é, rajado e outros tipos de feijão, também nessa expectativa, é, tanto para você mexer é, dentro do mercado interno, é da mesma forma que nós temos coleção de arroz aromático, o brasileiro não, não quer arroz aromático, mas será que não está fazendo faltando marketing? Será que não está faltando um direcionamento de propaganda é, e colocar isso? Por que o europeu e o Oriente Médio e o Americano comem o arroz aromático e, e o brasileiro não pode comer? Lógico que vai comer, ele é muito gostoso. É o feijão do mesmo jeito. Eu vejo que tem variedades de feijão. É, aí teria que envolver, daqui a pouco, um pouco mais a discussão com a indústria. Você pega um feijão branco, aquele aquele comprido branco, o mesmo rajado, ele não precisa ir na panela de pressão, ele, em qualquer panela você cozinha ele. E ele fica gostoso, saboroso também, que nem o carioca, que nem o preto. Então, eu vejo assim, está faltando muito marketing. Aliás, no agronegócio falta muito marketing. E, e a gente pode mudar os costumes com uma boa propaganda, com um bom direcionamento eh, alimentar, benefício alimentar, facilidade de cozimento, mas aí depende de toda a cadeia, não depende só de mim e do
0: Marcelo. É. Marcelo, esse ponto que o Ângelo traz para a nossa discussão, é necessidade de incentivar a demanda e necessidade de se fazer marketing, como é que você analisa essas duas coisas e como é que está andando isso no Brasil?
2: Olha, a gente vê cada vez mais a percepção dos produtores eh, nessa linha que o Ângelo colocou, de que há uma necessidade de se fazer marketing. É, se você olhar o que os alimentos uh, ultraprocessados fazem, é marketing, né? para ganhar espaço no mercado. E produtos básicos, como o feijão, até hoje, não ganharam marketing institucional dentro do Brasil. Existe já uma, é, uma reação, eu diria, de, de pessoas influentes que espontaneamente comentam sobre o feijão. É um jogador de futebol que vai morar na Europa e aí aparece a mãe dele no aeroporto levando o quê? Feijão. Né? É enfim, vários influencers né, falando sobre feijão, é, BBB não sei das quantas, aparece lá sempre, volte e meia aparece o tema feijão, porque estão fazendo de um jeito, de outro, porque, enfim, então o feijão está presente. O que a gente precisa é conseguir organizar isso é, para influenciar, principalmente as crianças. Né, se a gente fizer, nós fizemos um estudo, há alguns anos atrás, se nós tivermos duas interações com as crianças entre os sete e oito anos, quando elas estão aprendendo lá a utilizar o feijão no algodão, né, ver como é que acontece o milagre da, da vida, né, da, daquele feijãozinho, é, naquele momento a gente tiver duas interações com ela, ela vai carregar isso res, o resto da vida, aquela informação que a gente colocar para ela naquele momento. Ela vai ter a capacidade de tomar boas decisões no que diz respeito à sua nutrição pessoal. Então é uma necessidade, é, muitas vezes falta abraço para quem está é, com a gente aqui há, há muitos anos na batalha do feijão, mas eu vejo que é questão de organizar. Né? Nós temos aí as peças no tabuleiro, a gente tem. É, vejo que existem indústrias de insumos que poderiam contribuir para isso, são empresas que têm é, vantagens, todas as vantagens de aumentar a produção de feijão no Brasil, é, há como a gente trabalhar isso e também a própria área pública, afinal de contas, maior consumo de feijão é mais saúde, é menos gasto com a saúde pública. É, eu acredito que, que há muito a se fazer, nós não estamos fazendo praticamente nada, o que acontece hoje é é espontâneo, como eu comentei, de alguns YouTubers, alguns influencers, e isso poderia ser melhor organizado e pode ser melhor organizado. Por isso que a gente propôs o ano passado no fórum é, um, uma, algumas verticais, né, que nós entendemos ali que poderiam contribuir para a gente ter esse é, primeiro, uma estabilização, parar de cair o consumo de feijão; segundo, começar a aumentar o consumo de feijão no Brasil. Isso é possível ser feito, existe um, um plano para isso, né? foi foi apresentado né? o resultado do estudo, você estava lá também, ajudou a divulgar, e é, durante esse ano de 2024, nós temos a intenção de buscar apoio para isso, apoio na área pública, apoio na área privada, para fazer essa virada, porque nós temos dois aspectos importantes, um é a pesquisa, que a gente acabou de ressaltar a importância dos investimentos, e a responsabilidade que tem cada um, né, que está dando um tiro no pé quando usa uma sacaria branca, em vários sentidos. É, e o outro é nessa questão do consumo. Para você ter uma ideia, nós conseguimos agora é, alocar na Apex e dos exportadores cerca de 3, 3 milhões e meio de reais para investir em dois anos fora do Brasil para falar dos feijões do Brasil. Vamos falar do carioca, vamos falar do preto, do rajado, do vermelho, do branco, enfim. Há hoje um portfólio de, produto, de, de feijões que a gente pode oferecer para o mundo. E o mundo quer esses feijões. Né? Então a gente quer contribuir com esse projeto da Apex para vender melhor o nosso produto lá fora. Né? A gente vê cada vez mais o uso de, semente, de, de, de insumos biológicos no Brasil. A gente vê é, a, a quantidade de, de má informação, de pouca informação que existe sobre o agro do Brasil lá fora. Então, vamos, na, na, na medida do possível, colocando cada um um tijolinho para construir uma outra realidade no exterior. Então, isso já está acontecendo lá. E no Brasil? No Brasil, a gente pode, é, acredito, né, a gente busca isso, mobilizar todos os que têm condições de contribuir, para essa causa social, o feijão é uma causa social, então tem a ver com a saúde das nossas crianças, tem a ver com o futuro do Brasil, com certeza, tem a ver com o futuro, então existem planos que precisam agora ser implementados, sair do papel e virar realidade, eu acredito que a gente está cada vez mais perto disso pela maturidade que existe e que vai sendo alcançada. É, mas, por exemplo, o Ângelo
0: tocou num assunto importante. Ele vai produzir o que está sendo demandado. É, é fácil hoje traduzir ou entender o que o mercado externo está demandando e como é que isso pode chegar no Ângelo, pode chegar no produtor de feijão, enfim. É, como é que faz isso, Marcelo?
2: Muito desse aprendizado é, de uma equipe de, de cientistas mesmo, né, que o Ângelo tem lá, é, pode ser utilizado agora em outras cultivares também. Imagine se a gente... É, é, é plenamente é, justificável né a gente ter investido no feijão carioca porque é 60, 65% do consumo nacional. É um dos feijões muito consumidos no mundo. o Aquilo que a gente produz e consome aqui dentro do Brasil. Agora, parte dessa desse conhecimento ser aplicado, por exemplo, no feijão rajado. Nós mandamos um feijão rajado do Brasil para Índia, do Brasil para China. Você pode ter aí um transit time de navio de 60 dias. Se você pegar que o feijão foi colhido, vamos dizer, 60 dias aqui dentro, mais uns 60 dias para viajar, até chegar na mão do consumidor, daqui a pouco você tem lá seis meses. Ele vai chegar mais escuro lá. Né? Então, o que é que pode ser feito com essa tecnologia, com esse conhecimento que foi... Desenvolvido é, para o, o, o lento escurecimento do feijão carioca, agora aplicado em outros. Imagine um feijão é, bico de ouro, que é um feijão é outra família, né? Os vignas, não é? Os fazeolos o, do feijão carioca, mas um feijão bico de ouro que não escureça. A Ásia é, é doida pelo feijão bico de ouro, do, do, do aquele calpi que nós temos bico de ouro aqui. Nós não tínhamos nem cultivar desse feijão ainda. Agora, no ano passado, é que finalmente foi lançado pela Embrapa é, Amazônia, se não me engano. É a Embrapa lá do Pará, que lançou uma cultivar de feijão bico de ouro. Agora tem que pegar esse, essa cultivar e colocar esse conhecimento lá, escolher lentamente. Isso eu estou falando só nesse aspecto que a gente já está desenvolvendo. Aí entra aquele outro aspecto que a gente comentou há pouco, que o Ângelo frisou de novo, a questão do cozimento, poder ser um cozimento mais rápido. Existe a questão de que hoje nós não, não, não temos o hábito, não, não houve a necessidade ainda, mas ela está aí à nossa frente, que é de saber quanto de proteína está produzindo por hectare. Então nós vamos, hoje, o mais importante é que não escureça, o nosso consumidor quer isso. Mas nós vamos precisar comunicar a ele também de que, eventualmente, um feijão que não é tão claro, ele tem uma quantidade de proteína maior. Proteína maior, nós vamos ter que falar a língua nossa, do dia a dia. É o que É se satisfazer com menos. Se você consumir é, uma concha de um feijão com 10% de proteína, é claro que você vai ter uma necessidade de se alimentar novamente, mais rapidamente, do que se você consumisse uma concha de feijão com 20% de proteína. E existe isso. Lá fora começa a nascer esse mercado, porque, primeiro, a ervilha e a lentilha foram base proteica do plant protein, né, da, da, do desenvolvimento dessas proteínas das plantas e dos alimentos, da carne, vegetal, etc., só que por que foi usado a lentilha e a ervilha no Hemisfério Norte, principalmente Canadá e Estados Unidos? Porque era a proteína mais barata que eles tinham na mão. Qual é a proteína mais barata que a gente tem na nossa mão? É o feijão. Esses é, 50 anos de desenvolvimento no Brasil e de aprimoramento que tem acontecido, colocou o feijão entre os alimentos mais baratos do mundo, ainda que em alguns momentos aqui dentro fique caro. Mas na média... É o mais barato que tem. Então, ele vai ser a base de alimentação da Europa, a base da alimentação da Ásia, do Oriente, vão ser os feijões. Muito se fala dos pulses. Sim, grão-de-bico também, em algumas regiões. Mas, em termos de massiva, de um volume capaz de ser produzido em, em alguns países, e o Brasil está entre os principais, está o feijão. O feijão vira, então, matéria-prima. É, ele não é mais, desculpa, ele, não é, ele, é, ele vira ingrediente, né? ele é um ingrediente que vai enriquecer pasme, um refrigerante, né? eu já vi isso na Coreia, né? um refrigerante enriquecido com a proteína do feijão, então os cientistas conseguiram desenvolver isso, como é que nós vamos aproveitar, como é que o nosso produtor vai aproveitar na medida em que as empresas de melhoramento têm condições de investir nisso, de entregar um feijão carioca com mais proteína. Então, isso, eu, eu acredito que a gente já está numa boa posição e agora é manter essa nossa boa posição através de algumas ações. Né? Então, é uma, uma busca maior do setor de é, contribuir para que a gente continue acelerando nesse, nesse caminho. Veja é fantástica ah, o fato, fantástico o fato de que você tem condições de armazenar o feijão e comercializar depois. Isso mudou, como eu comentei aí, é, a forma de se comercializar feijão no Brasil e vai tendo reflexo no mundo. Agora a gente vai precisar de algo que não seja tão visual né mas que seja lá é a, é a proteína né o que é o feijão? é a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, se a gente quer ver o, o, o futuro é, do planeta é, alimentando 9, 10 bilhões de pessoas, vai passar pelo quê? Pela menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína. E quem que é sinônimo disso? O Entendi. feijão. Então, é nessa linha que a gente vê que as coisas vão se encaminhar nos próximos anos.
0: Muito bom. O Ângelo, temos perguntas chegando aqui o Cauício Carvalho, ele quer saber se o feijão já tem é, alguma saída já para controle de plantas daninhas. Ele cita, por exemplo, milho, soja, algodão, arroz, já tem variedades é, res, é, resistentes a herbicidas, né? E o feijão, a pesquisa tende a caminhar nesse sentido? Tem alguma coisa pronta nesse sentido?
1: É, eu, eu diria, respondendo para você... É que eu acredito no futuro, sim, é, vai, ter, vai, ter, é, vai ter tecnologia, eventos de tecnologia que vão auxiliar nessa, nessa possibilidade de, de ajuda no controle de ervas daninhas na cultura do feijão. Mas hoje, hoje nós temos excelentes herbicidas para o feijão e o feijão, é, o melhor herbicida que tem em qualquer cultura é a própria cultura, porque essa a cultura ela não fecha, ela não se estabelece de uma forma aí para sombrear o solo, é, ela pode até ser intacta, tá? no caso da soja transgênica intacta, é, você vai ter problema de daninha. E você tem também a, a, um nível de, de resistência a qualquer evento de, de biotecnologia é, em termos de proteína, aí, que confere resistência à herbicida para facilitar o controle, eu diria que esse não é o um problema maior do feijão hoje. O feijão hoje, ele, eu, eu acompanho lavouras em Minas, Goiás, São Paulo, Sudoeste do Paraná, Campos Gerais no Paraná, e, e o que eu vejo são lavouras extremamente limpas de erva daninha, sem problema nenhum. Hoje está muito fácil o controle de erva daninha no feijão, porque é uma cultura que ela fecha a linha rapidamente e ela não deixa germinar a sementeira, o banco de sementeira que esteja ali dentro do no, no solo.
0: Muito bom. O Carlos Eugênio quer saber qual o ciclo do ANFC-22.
1: O, o ANFC-22 ele fecha ali, dependendo da data de plantio, do momento de, de plantio, em torno de 95 dias de, de ciclo. É, mas é 95 dias de pura expectativa De, de expectativa de altas produtividade de, de resultados positivos, inclusive Resultado financeiro dele, é um material é, Que se você tiver a oportunidade de adquirir e plantar Ou acompanhar de um vizinho ou de alguém que você conheça Que vai plantar, acompanha porque é, é um variedade que vai revolucionar a cultura do feijão carioca no Brasil.
0: É, Ele complementa aqui dizendo que aparenta ser um excelente material. A Maria José Magalhães, ela diz que o feijão da Agronorte é delicioso, feijão delicioso da Agronorte. <risos> Obrigado aí, Maria, pela participação. O Marcelo Rocha está é, dizendo que há um excelente debate aqui é esse que a gente está promovendo. Obrigado, Marcelo, pela participação também. Enfim, são as participações acontecendo aqui. Ô, Ângelo, estamos caminhando para os finalmentes aqui, né? E queria é, deixar o espaço para você contar as novidades mesmo, né? O que está que, é, vindo por aí, além da NFC 22. O que, que você destacaria aí que o produtor precisa prestar atenção. Enfim, é, conta para a gente mais.
1: Já que você me deu a oportunidade, Alexandre, eu vou fazer um marketing dos nossos materiais. Hoje a Agronorte tem o a NFC 5, que é um material precoce aí de 76, 77 dias. Nós temos o 9, que também é um material de 95 dias. É, eu diria que o 5 é, é extraordinário na, 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 no sabor, é a melhor variedade que eu já comi, eu só como do 5. E agora o 22 também, ele vem aí para competir em termos de sabor e cremosidade de caldo do 5. O 9 não é ruim, é muito bom também. É, e temos o lançamento do 22, é, onde já estamos entregando a semente, agora mais para o final de janeiro. E nós temos também um preto, o 119, o, NF, o NFP 119. É um material que também está caindo no gosto do produtor de feijão preto. Ele é um material com alta sanidade, um material de alta produtividade, uma excelente peneira. E aquilo que o o, o meu companheiro de, de entrevista hoje, o Marcelo, falou, é o, o consumidor ele quer uma variedade de feijão preto que ele fica íntegro, que ele não esfarela, que ele não desmanche. Então, o 119 ele cumpre essa característica. E ele também está aí para atender toda a cadeia da cultura do feijão. E nós estamos somos uma empresa de pesquisa, nós não paramos. Nós, não, em momento algum, nós deixamos o nosso ego mandar na nossa razão. É, e nós sabemos das necessidades do Marcelo, nós sabemos da necessidade. É lógico, quando falam, e eu escuto muito o Marcelo falar do que ele gostaria que acontecesse na cultura do feijão, é, a cadeia da cultura do feijão, a gente tenta entender também essa para a pesquisa ela ser direcionada é, E ela fazer o trabalho para atender as necessidades eu, Ou seja, é, eu gostei muito de tá estar aí conversando, trocando umas ideias com o Marcelo Porque essa questão de, de exportação é, já já começou alguma coisa aqui a trabalhar a minha cabeça E com certeza toda a equipe da Agro que é uma excelente equipe e uma equipe que trabalha com o mercado, não trabalha com o ego e não trabalha para de forma individual ou ou, ou de forma aí para fazer publicação de forma alguma. Nós trabalhamos para que toda a cadeia de todas as culturas elas tenham sucesso e ganhem dinheiro. É, essa questão de proteína, Marcelo, nós estamos com, com soja é, fazendo melhoramento genético e seleção de soja convencional. É, com teores maiores de, de, de proteína. Você deu uma ideia para nós, nós vamos começar a é, fazer uma avaliação de teor de proteína das variedades de feijão e começar um trabalho de cruzamento e seleção genética para atingir esses feijões aí com um teor de proteína mais alto. Você vai encher o um navio de feijão para exportação, se ele tiver 20% de proteína é melhor do que só tem 10, né? Ele, ele, a logística vai acabar sendo muito mais barata.
0: Tá vendo, Marcelo? É, é com a conversa que a gente vai é, unindo os elos, unindo as pontas aí e vai entendendo o que, que o setor tá precisando. Aliás, a dona Valéria Azelic, líder, está participando aqui com a gente, conhece ela, Marcelo? Tá dizendo que o debate tá excelente aqui. Como é que é, Marcelo? Estamos sem o seu áudio.
2: Gente muito boa, conheço ela, sim.
0: <risos> um abraço é. para a Valéria aí, obrigado pela participação, viu, Valéria? A Maria José é. Magalhães, estou na escuta aqui em Vilhena, eu acho. A palestra está muito boa. Obrigado também, Maria José, pela participação. Marcelo, seus finalmente, enfim, estamos mudando o perfil produtivo do feijão? Estamos profissionalizando o setor? Dá para bater esse martelo nesse momento?
2: Dá. Está mudando bastante. A gente pega o que era o feijão 10 anos atrás, cinco anos atrás, a gente vê já bastante, é, é, é perceptível né? São essas mudanças que vêm ocorrendo. É uma evolução, é, assim como, tenho certeza, o Ângelo, né? assim como vocês na área de comunicação, nós aqui, todos nós somos... É, é, inconformados né, de, de não acelerar mais as coisas, cada um na sua área. né Então, a gente quer que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas elas vêm acontecendo e eu acredito que essa gana, essa vontade de fazer vai continuar é, norteando aí a evolução nos próximos anos. O que eu posso é, comentar para finalizar é o, o reconhecimento que nós temos no IBRAF do trabalho que o Ângelo vem fazendo, que a equipe do Ângelo vem fazendo, as pessoas que estão lá, que é uma dedicação que não é das 8 às 6 da tarde para você trabalhar com melhoramento, para você trabalhar com água. Né? Ele falou que estava matutando alguns dias atrás. É, certamente era, era no momento que ele pôde fazer isso fora do expediente. Então a gente não para, né? a gente está tá trabalhando o tempo todo e a gente sabe que é... É disso que é feito o Brasil, cada um na sua área, vocês na comunicação também, é, propiciando momentos como esse em que a gente pode ter essa troca de ideias, que as pessoas podem acessar depois e, e inclusive, é, colaborar, né, trazer insights que a gente precisa para que isso continue evoluindo. Tenho a agradecer muito. É, o, o Notícias Agrícolas por propiciar momentos como esse nessa né, iniciativa, parabenizar vocês agradecer você Alexander e é, ao Ângelo e a equipe dele, a Agronorte né, pelo que tem feito, né, estão escrevendo uma nova história num item importantíssimo, nós estamos tratando de sobrevivência da raça humana, é disso que se trata né, alimentar a humanidade segurança alimentar é disso que se trata tudo isso que a gente está fazendo. Eu acredito que é uma, é uma corrente do bem quando a gente está envolvido em algo assim. Agradeço aí a oportunidade, a possibilidade e o trabalho de todos vocês, parabenizando também.
0: Marcelo, rapidinho, vamos tentar é, é, responder aqui a Cristina Pinheiro. É, por que, que o consumo do feijão está caindo no Brasil? Rapidinho, Marcelo, por favor.
2: Olha, o consumo caiu, mas o que caiu primeiro foi a produção. Nós estamos produzindo... 12 quilos per capita para um consumo que poderia que já foi de 14 quilos per capita. Então, quando você olha por que, é que as pessoas estão diminuindo o consumo de feijão, pega uma matéria lá do UOL que eu peguei esses dias atrás, tem as, os três motivos. Dois deles têm a ver com o tempo. A dona de casa que não tem tempo de, de, de cozinhar... É, a praticidade seria outra Então ter um produto pré-cozido ou cozido Isso já tem no Brasil, precisa ficar mais acessível E o terceiro é que em vários momentos ele fica muito caro Então nós precisamos aumentar a produção de feijão Para ter o consumo Eu nunca vi numa pesquisa de consumo Alguém que dissesse Eu parei de consumir feijão porque eu não gosto mais Nunca vi isso as pessoas gostam de feijão, o que a gente precisa fazer é isso que a gente está fazendo, discutir como evoluir junto com o mercado, então o consumo tenha certeza, fiquem tranquilos todos que investem nisso, né, de que o consumo está garantido para os próximos anos, o que a gente precisa garantir é a produção.
0: Muito bem, o Fabiano está é, participando aqui, está dizendo que vocês estão dando uma aula sobre o assunto, ele agradece aí a... A, a participação e o é, Diaslin eu acho que é isso, Diaslin Alves de Souza é, experiência, expertise e muito conhecimento esse tipo de debate mostra o potencial é, da pesquisa como vem sendo feita aí pelo Ângelo pelo Marcelo e por todos os produtores obrigado Diaslin pela sua participação e interação aqui com a gente também e Ângelo só para a gente encerrar suas considerações finais também por favor
1: eu gostaria de agradecer a presença do Marcelo nessa entrevista, agradecer a Notícia Agrícola, a você, Alexander. Eu gostaria também de, de parabenizar todas as empresas de pesquisa que, que estão envolvidas com a cultura do feijão, IAC, Embrapa, Iapar, enfim, todas que também, junto com a Agronorte, aí, e muitas delas antes da Agronorte, já... É, trabalharam muito e incansavelmente aí para ter para o feijão ter essa essas inovação e essas revolução toda é, eu diria assim que o agricultor ele tem duas responsabilidades a primeira é continuar comendo feijão e, e se possível aumentar o consumo de feijão e pedir ou se filho for pequeno meio que exigir que eles comem feijão afinal de uhum. conta nós produzimos feijão e também a responsabilidade de continuar tocando a pesquisa, porque é você, produtor, que toca a pesquisa. Eu sou coordenador da pesquisa e eu direciono alguns trocos para pesquisa para atender alguns objetivos, para poder voltar a te atender aí com novas variedades ou novas tecnologia Mas você comprando semente fiscalizada e certificada, você fica tranquilo e dorme tranquilo. É, novos, novos produtos novas é, inovações melhores da que você está usando hoje, elas virão e às vezes elas vêm mais rápido do que você está esperando mas dá um apoio para pesquisa vamos tornar esse país um país independente e quem sabe que a gente começa com a cultura do arroz do feijão e daqui a pouco nós estamos na cultura da soja, na cultura do milho na cultura do algodão, daqui a pouco aí os teus netos, os teus filhos eu acho que nós não vamos, mas os nossos filhos, trabalhar com um trator brasileiro, plantar um soja com uma plantadeira brasileira, já tem algum, alguns modelos, algumas marcas. É, enfim, usar material genético brasileiro, é, não estou criticando material estrangeiro, acho que muito pelo contrário, a gente tem que agradecer a pujança do agronegócio, mas vamos pensar nas futuras gerações, vamos pensar num país de primeiro mundo, aí e a pesquisa é fundamental. E a pesquisa do feijão, ela só vai ter continuidade se você comprar semente fiscalizada e certificada. Muito Boa. obrigado.
0: Boa. Marcelo Rocha também participando, concordando com o Marcelo, falta informação dos benefícios aí do feijão é, para o consumidor e ele parabeniza você aí, Ângelo, pela participação. Enfim, Marcelo, obrigado pela participação de vocês também aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Muito bom, conversa muito boa, quando a conversa é boa o tempo passa rápido e a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que estão conectados conosco via é, Youtube, peço que vocês façam sua inscrição aí no canal deem o seu like, afinal de contas dessa forma você vai ajudar a gente a distribuir cada vez mais as, essas informações, essas, é, é, esses conceitos importantes que estão sendo é, tra trazidos aí pelos nossos convidados então agradeço aí quem puder fazer a inscrição e também dar o seu like ao Ângelo, nosso agradecimento Ângelo por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente contando um pouquinho dessa é, história da pesquisa e principalmente desse setor tão importante que é o feijão e ao meu amigo Marcelo Líder, nosso companheiro aqui no Notícias Agrícolas, Marcelo está toda semana aqui com a gente trazendo as informações do mercado, mais uma vez meu agradecimento aí pela parceria muito obrigado a vocês, grande abraço e vamos em frente. Fala, Marcelo, levantou abraço. o dedinho aí.
2: V vamos de feijão agora, né? Falamos tanto de feijão que está chegando a hora de, <risos> de encontrar ele no prato um arroz e feijão aí. Um abraço.
0: Valeu, gente. Abraço para vocês. Um abraço.
2: Tá aí, então, depois dessa
0: aula sobre a situação do feijão, a cultura do feijão no Brasil, fica a dica para você que é produtor, para você que quer aprimorar. Precisa de investimento, a pesquisa precisa atuar, mas para é, a pesquisa atuar precisa é, de recursos, vamos pensar nisso. E para você que nos acompanha até agora, meu muito obrigado, daqui a pouco a gente volta com outras informações, tem o mercado do boi ainda na sequência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.